0: На все вопросы получают ответ. Отдел розыска звезд агенты Катя Вергунова и Женя Барабаш
1: на первом радио.
0: Наконец-то сошлись.
1: А вот и осень. Сейчас наступит похолодание, затем дожди, но не у нас, не в Израиле. У нас всегда теплые дни и яркие краски, которые мы так любим. Пусть и осенние, но такие классные. А мы это, как всегда,
0: Женя Барабаш и Катя Вергунова. Добрый вечер, друзья. Продолжаем традиционно рассматривать новые темы. Сегодня вместе будем разбирать очередное дело. Летний ОРЗ-сезон сменил осенний, в котором будет не менее интересно, познавательно актуально. Так что настраиваемся и готовимся встречаться вечер пятницы вместе с нами.
1: Вопрос сегодня один. Собственно, мы его задаем часто. На не сходить ли нам в караоке-бар. Пятницу провести и расслабиться, и отдохнуть. Поэтому сегодня ближе рассмотрим эти заведения и попробуем заглянуть за кулисы караоке-баров. Кто там работает? Кто эти люди, которые по выходным поднимают нам настроение?
0: Поехали! О-э-п-э-п-э. Отдел розыска
1: звезд. Женя, ты знаешь, что с помощью караоке мы можем почувствовать себя счастливыми, несмотря на обстоятельства и даже на наш с тобой возраст?
0: Да, можем. Получаю удовольствие, кайфуй. Вот если тебе захотелось в этот момент, пожалуйста.
1: Поскольку сегодня 1 сентября, и я побуду немножечко занудой, такой, знаешь, училкой, которая придет сейчас и первокласскам скажет «но-но-но», и у вас весь путь еще впереди, а уже сегодня я скажу «караоке», а, соответственно, песни, которые мы поем, стабилизируют наше давление. Какое бы оно ни было, низкое, высокое, оно стабилизирует. Так что пойте, друзья, действительно, не только в караоке, но и в душе, и в душе, и даже в машинах, и даже если говорят повсюду и везде, что эти песни невкусные не модные их пить нельзя любые песни которые вам нравятся
0: пойте обязательно главное это делать с душой и плевать на ноты и какая разница что песня не модная многие сотрудники разных караоке баров уверяют что песни поют разные
1: будет у нас сегодня возможность допросить подробно людей которые работают в караоке ждем гостей
0: не убивай своего нового партнера в первый же день отдел розыска звезд
1: У нас в гостях очень интересный человек я прям сразу не скажу его имя и фамилию, э, потому что мне сначала хочется сказать, что это профессионал своего дела. А сегодня именно мы и хотим поговорить с профессионалами своего дела. Правда, Женя?
0: Да, я бы даже сказал, это монстр клубного бизнеса. Человек, который держит на себе большой груз ответственности и развлечений. И уже много-много лет. лет.
1: То есть ты сказал монстр, такой большой
0: человек. Большой человек. С большой буквы. И это, это действительно так. Человек-суперпрофессионал, который рубит
1: тем это у нас, конечно же, про караоке. Вот мы с Феликсом и пообщаемся. Феликс Фрейгер. В тусовке его знают как Фил. Не только в тусовке, я думаю, что весь Израиль его знает как Фил. Добрый вечер.
2: Привет, ребят. Привет. Как настроение? Прям такой грубо, груз ответственности на меня возложили, прямо сделали из меня такого монстра. Ты один
0: из первых, если не сказать, что первый ну, человек, который, да, который начал. Капитан. Э-
2: да, капитан. Капитан, вот я смотрю, смотрю
1: на Фила и так капитан. Прям захотелось Феликс.
2: песенку небезызвестную запить. Капитан, капитан, улыбнитесь. Часто <с ее <с> поют, кстати, в, в караоке. Нет, кстати говоря, песня в караоке вообще не популярна. Я имею в виду, вот именно эта песня не пользуется популярностью в нашем караоке. Давай крае. тогда с вообще самого в караоке, начала. Мне кажется.
1: Караоке. Мы сегодня говорим именно о нем, и тебя пригласили как профессионала, как первоисточника, который вообще это все дело придумал здесь, так скажем, заложил фундамент для этого дела, и уже столько много лет э, процветаешь.
2: Как говорят наши ведущие, автор идеи и концепции.
1: В Израиле. С чего все начиналось? Как пришла эта идея в голову?
2: На самом деле, я в этом бизнесе уже практически 18 лет в 2000 году я открыл свой самый первый клуб клуб сова наверное Это люди, в люди постарше нет? в Тель-Виве, да на карлебах как-то меня с этой улицей меня на эту улице все время возвращает судьба это уже не первый клуб, который на этой улице. Так вот, клуб «Сова» — это был не единственный, но самый первый клуб в моей жизни, и с него, на самом деле, началась тусовка. Это не был караоке-клуб. Это был клуб с танцполом. Некая такая, ну, как мне тогда казалось, советская танцплощадка такая. Фодку вот с блинчиками
1: вот и с икрой — это не там подавали на входе, нет?
2: А, нет, блинчики с икрой — это было многим позже. Позже уже, да? Вот, это в не было, я помню. Это было в Emotion, это было... в промежуточном таком варианте тоже, когда Emotion только строился, как говорится, закладывался фундамент, и мы хотели ну, взбудоражить, будем так говорить, тусовку. В общем, взяли в аренду в порту тель интересное на тот момент место, и вот сделали праздник Русской улицы, так называемый. Кстати говоря, этот праздник сопрягался на тот момент, я не помню точно в каком это было году, плюс-минус десятилетия моей деятельности в шоу-бизе в okay. израильском шоу-бизнесе, в клубной тусовке, точнее будет сказать. И вот э, все это дело мы приурочили к э, моей так называемой деятельности шоу-бизовской и сделали такой праздник «Русской улицы». На тот момент э, мне показалось, что праздник действительно произвел фурор э, в тусовке, в русскоязычной. Ну, Было очень интересно. По тем временам прям вау, как мне.
1: Ну, До я так кажется. понимаю, что и сегодня у тебя твои проекты производят ВАУ. Так чем сегодня занимаешься? Что, что именно?
2: Ну, вот в конечном итоге... Нет, не в конечном итоге, неправильно я а, говорю. Хорошо
1: сказал. Не в конечном.
2: Пришла, как мне показалось на тот момент, интересная идея создать короткий клуб Мне самому всегда очень нравилось петь. И не то чтобы мне надоело заниматься танцполом, будем так говорить, да. Просто захотелось чего-то новенького, плюс... Всегда тянула самого постоять на сцене с микрофоном. Кстати, хорошо получается. Спасибо, Жень. Как многие отмечают, даже здорово получается. Ты знаешь, как, как Фил поет лепса? Знаю. А, ну, так не мне тебе рассказывать. Даже я знаю, как поет, поет, поет
1: Мне кажется, весь Израиль знает, как Фил поет
2: лепса. Это точно. Ребят, сейчас взлечу. Так вот, возвращаясь к сказанному. Вот захотелось сделать что-то новенькое, что-то свежее. На тот момент э, в Израиле караоке-движения не было как такового. И пришла в голову эта идея э, абсолютно случайно. То есть были мысли, но идея создать караоке-клуб, она действительно родилась как-то спонтанно. Я вот буквально... Проезжал э, мимо там одного заведения на улице Карлебах. Э, из этого заведения буквально практически выскочил парень из дверей, э, остановил меня. Я даже не сразу его признал. Э, то есть мы не были настолько хорошо знакомы. Парень оказался одним из тех, кто тусил там в каких-то из моих клубов э, в определенные времена. И по совместительству со владельцем заведения, вот из которого, из дверей которого он выскочил. Он попросил меня зайти, оценить место. Мне, к слову говоря, место не сразу понравилось, как-то не впечатлило. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, что да как и почему. Но, в общем, не впечатлило. Тем не менее, он не просто попросил меня оценить место, а предложил мне даже в случае, если я найду, что с этим местом делать, объяснив, что у него как-то не очень пошло. Это был обычный бар. Так вот, он был бы рад, если бы я, на самом деле, возглавил какой-то очередной проект.
0: Какую-то идею. Ну, я хочу заметить, что Фил, когда берется за дело, он чувствует, тут у него особая чуйка, да? На чуть Особое чутье не только на проекты, а вообще, каким должен быть интерьер, как должны выглядеть люди вообще это, в этом кстати, заведении. Это, кстати, особая тема,
1: потому что я тоже То есть, на это обратила внимание. Подход,
0: подход к мелочам. Вот, кстати, хотелось бы, откуда у тебя вот это появилось? Вот этот подход к каждой мелочи. Вот ты же ведь каждую мелкую деталь рассматриваешь и совершенствуешь.
2: Как заметил, черт возьми Ну, это правда, это действительно так я, я в самом деле такой, ну, наверное, это просто природа, против которой не попрешь Это просто во мне живет Я не специально так делаю Но мне действительно вот э, каждый момент связаны с клубом С клубной тусовкой, с э, дизайном внутри помещения С тем, как человек одет, да простят меня, те, кто не проходит э, Дресс-код Дресс-код,
1: не проходят, есть такие?
2: И такие тоже есть Да. Так бывает.
1: Подожди, давай для радиослушателей объясним. Это люди, которые работают там, или это люди, которые приходят? Люди,
2: которые приходят в заведение посетить. Но все-таки есть какие-то минимальные понятия. У нас на самом деле не какой-то жесткий очень дресс-код, но я всегда и всем говорю по телефону, к слову говоря, заказы я стараюсь принимать всегда сам. Если люди звонят, то
1: ну и что большая редкость сегодня?
2: Я стараюсь в этом случае, ну скажем так, забывать о том, что я так называемый биг-босс, и беру в руки телефон и абсолютно спокойно, разговаривая с людьми, э, озвучиваю им все наши правила, все, что нужно, все, что должно.
1: Я думаю, это именно людям и нравится, когда с ним надо Это во-первых. А во-вторых, тебе
0: же приходится на месте разруливать тоже какие-то ситуации, возникающие в процессе вечеринки.
1: Вот это я и хотела спросить. Есть правила вечеринок, уже установили, что есть дресс-код. Что именно нельзя, например? прийти в прозрачном платье или что?
2: Сейчас сейчас поясню. Предположим, мне звонит человек и заказывает места. Я обязательно должен объяснить ему основные наши правила, одним из которых является правило дресс-кода. Я всегда человеку говорю, что одежда должна быть подобающей. В том смысле, что это не должен быть явно выраженный спорт. Имеется в виду не обувь для занятий спортом, например. Она может быть спортивного стиля. Но она не должна быть для занятий спортом. Это не должна быть пляжная одежда Это не должна быть одежда, потерявшая свой внешний вид Большинство людей понимает, о чем идет речь И никакой жесткости Имеется в виду, мы не проявляем но
1: Это дает а, некую есть,
2: атмосферу Если создает. человек приходит даже в шортах Но эти шорты скажем, там, Они не явно выраженные Пляжные шорты да? Не пляжные трусы угу. А ну, возьму в кавычки Элегантные шорты То даже такого человека Мы с радостью открываем ему Вход, как Но говорить.
0: это не только создает атмосферу, это и стиль, собственно, заведения приписывает определенный, и таким образом получается, что собирается такая классная
2: стильная тусовка, которая в тренде. Особая
1: тусовка. Особая Поэтому тусовка. всегда туда хочется приходить. Видишь? Ну а еще какие правила есть? Ну смотрите, караоке, барах
2: Правил на самом деле не так много. То есть дресс-код – одно из основных наших правил. Можно ли назвать правило то, что у нас существует обязательно минимальный заказ, да? Наверное, это правило Я тоже об этом рассказываю людям в процессе В момент, когда они звонят заказать места Либо просто стоят на входе без заказа мест Такое тоже происходит Просто мимо проходил Либо спонтанно решил поехать в караоке попеть Это может быть один человек Это может быть компания Я всегда на входе людям объясняю Опять же, на входе я тоже стараюсь никого не задействовать Всегда всем занимаюсь сам Это это не связано с каким-то недоверием, это связано, наверное, с тем, что я в первую очередь э, больше всего доверяю, наверное, себе, потому что я являюсь организатором э, всей этой... э, Идеи. Ну Да, скажем так, да. И посему я думаю, что правильнее всего, наверное, если я сам всем этими буду заниматься.
0: Ну, ты к тому же перфекционист, то есть зачем кого-то привлекать, если можно самому решить все это. Именно так, как нужно.
2: Это не я сказал, но ты
0: прав. Ну, я видел, я же наблюдал за твоя работа еще с того самого клуба, про который
2: ты говорил в порту. Помнишь «Симпл» был? Название вот, клуба вот, вот, я, не, я не мог вспомнить название. На, на самом деле тот самый промежуточный вариант, о котором я начал говорить, в котором мы делали, если я не ошибаюсь, первую русскую улицу. Имеется в виду вот это вот тусовочка с блинами. «Рашн Тел ви тусовка» или «Русская тусовка», даже не помню, как точно называлась. У
1: мурашки пошли Воспоминания.
2: Представляешь, да, у самого мурашки. Правда. Мы, собственно, там и познакомились. И мы. Да, именно кстати там, э, меня познакомили с абсолютно замечательным ведущим. Э, я, до сих, я до сих пор считаю, что в Израиле... сделайте комплимент, Жень, причем от чистого не, сердца. Не до, до, до сих пор считаю, что в Израиле классных по-настоящему классных ведущих, буквально по пальцам. До некоторого времени я считал, что он один-единственный, Женя Барабаш. Мне, тем не менее, повезло. С одним из них меня познакомил, Женя Барабаш. Сева Молчанов просто человек, которого я, не знаю, сегодня уже считаю своим другом. Просто обожаю его как ведущего и очень люблю его как человека, очень уважаю его как человека. Получилось, что Филу нужен был человек. Вот. И меня
0: осенило просто, что Сева должен быть там. А что Мне... Значит, Сева
1: должен быть там, в роли а, ведущего? В роли, в роли ведущего, что, Какая роль у вот,
0: ведущего? какая роль у ведущего? Я думаю, что как никто расскажет нам, Фил, об этом, потому что именно он так
2: тонко чувствует ситуацию. Ух! Какая роль ведущего? Э, Ребят, ну, на самом деле, э, наверное, самая главная роль ведущего. Если, как говорится, э, мы, что называется, уже вошли в клуб, понятно, что клуб начинается, скорее всего, со сцены. И ведущий является тем самым связующим звеном э, между, наверное, э, не только посетителями, но и... э, каждым представителем персонала клуба. В общем, в первую очередь это связующее звено. Это настроение. И, естественно, когда ведущий, находясь на сцене, чувствует ритм, что называется, зала, чувствует публику, он способен создать то самое неповторимое настроение. И это то, что на самом деле удается нашим ведущим. Хочу, естественно, уже в ходе разговора вспомнить еще одного очень талантливого человека. Это Максим Фрайерман. Макс Фриман его все знают так. Считаю его тоже просто крутейшим ведущим. То есть мне, мне на самом деле повезло. Мне вообще очень везет на людей. Повезло с Максом. А потом Женечка меня познакомил э, с Севой Молчановым. И я считаю, что вот э, в Израиле на сегодняшний момент есть три самых хороших ведущих. Это Женя Барабаш, это Сева Молчанов и это Макс Фрейн.
1: Отличная реклама была сейчас, нет?
2: Мы пойдем, а вы двое познакомьтесь.
0: Вот Шоу. Итак, мы вернулись.
1: Продолжаем наш осенний сезон, новый осенний сезон. и Кстати, он у нас первый осенний сезон ОРЗ-шоу. И напоминаем, что в гостях у нас Феликс Фрейгер.
0: Мы сегодня затрагиваем тему караоке и продолжаем разговор.
1: Помимо ведущего, помимо тебя, Биг Босса, есть еще люди, которые э, работают в этой идее, скажем так.
2: Есть, конечно же, люди, которые работают в, в этой они? идее. Э, у меня есть партнер, с которым, опять же... Э, как говорится, вот случай свел Ну, на самом деле, не хватит эфира, если я буду рассказывать, каким образом мы познакомились и как все произошло Это мой партнер У меня было много партнеров за эти годы Но я абсолютно без какой-либо лести считаю его просто вот лучшим И ну в самом здоровом смысле этого слова молюсь на этого человека Потому, потому что вот каждый из нас знает свою нишу он, ну так, грубо говоря, не лезет в мою, я не лезу в его, но каждый выполняет, что называется, свои обязательства обязан. и все, что имеет отношение к его стезе, как говорится, на все сто процентов. И посему, еще раз повторюсь, мне с этим человеком просто повезло неслыханно. Это мой партнер, и можно сказать, что Александр Клейман его, кстати говоря, зовут. И можно сказать, что вот этот наш тандем во многом дает тот самый положительный результат, который в конечном итоге отражается на том, что наш клуб уже 6 лет, скоро скоро 6 лет, ну, на русской улице, не знаю, вообще в Израиле, скажем так
0: с одной стороны, это еще маленький срок, а с другой стороны, как удается так долго держаться на плаву? Ты знаешь,
2: Жень, насчет маленького срока я бы поспорил, на самом деле. Ну, в принципе,
0: здесь клубам всегда Поскольку... дают три года Да, максим... да,
2: вот именно об этом я хотел э, сказать. Это я хотел заметить, что три года — это максимальный срок. И то, э, внутри этих трех лет, э, я не могу сказать, что клубы все время как бы держатся на каком-то достойном Работать таком уровне. Пер- пер- первый год э, клуб, да, он заявляет о себе, он гремит, что называется. Второй год он неплохо работает, третий год это обычно спад. Фу, как говорится, да, но... Наш клуб на сегодняшний момент Вот скоро в декабре мы, к слову, праздновать будем День рождения клуба 10 декабря Шесть лет клуб существует И не просто существует Живет живет и процветает, как говорится да. То есть Клуб претерпел Несколько перетрубаций Ремонт, мы изменяли дизайн Это уже происходило несколько раз Но все это делалось не потому, что Нас не устраивал клуб в первоначальном варианте А для того, чтобы Опять-таки как-то взбудоражить тусов Потому что все-таки одни и те же стены, они надоедают. Э, Каким бы ни был классный ведущий, как бы он ни связывал между собой людей, э, какое бы настроение он ни создавал, какой бы крутой ни был персонал, но все же, когда ты приходишь в одни и те же стены, оно как-то поднадоедает и, соответственно, нужно менять дизайн, нужно менять эти стены.
1: Давай вернемся еще раз к людям, которые участвуют в караоке, которые вместе с тобой совершают, создают этот проект.
2: Давай. Я на самом деле с огромной радостью хочу вам рассказать о людях, которых мы называем кей джейми. Караоке-диджей. От этих людей очень многое зависит. Не меньше, чем от ведущих, зависит настроение клуба, настроение зала. Например, Гриша Белинский. Я считаю его лучшим караоке-диджеем. Это человек, который способен э, вот щелчком буквально создать настроение залу. Он делает совершенно великолепные отбивки. Я никогда не интересовался, он делает домашнее задание или это как-то спонтанно само собой происходит. Наверное, делает какие-то домашние задания. Э, тем не менее, когда он находится за диджейским пультом, это нечто. То есть в зале происходит э, настроение настроение, что называется вот э, на все 100%, на все 100 баллов. Человек может прийти в наш клуб э, абсолютно потерянным, и он выходит из нашего клуба абсолютно одухотворенным. И я считаю, что во многом благодаря нашему киджею-нашим кейджеям, нашим нашим караоке-диджеям. А что значит отбивка? Между песнями. Вот э, человек спел э, песню под караоке «Фонограмму», Пока готовится спит следующий человек, ставится караоке отбивка. Это может быть какой-то простой трек. Это может быть какой-то вкусный трек.
1: Почему считаю это важным? Потому что если я готовлюсь к своей очереди, к своей песне, вот да. эта отбивочка вот этот промежуток, в она принципе, настраивает. она настраивает. Наверняка да, да, да.
2: он а, делает. Абсолютно настраивает. Да. И это, к слову говоря, может быть, и какой-то такой легкий степ после песни. Друзья, в продолжение о э, Грише Белинском нашем лучшем караоке диджее каковым я его считаю. Хотел вспомнить такой смешной случай, который произошел у нас в клубе как-то. Гриша, к слову говоря, не просто хороший корокки-диджей, он еще и классно поет. Просто э, Джо Кокер в его исполнении иногда закрываешь глаза, и впечатление такое, что поет оригинал. Луи Армстронг, закрываешь глаза и поет оригинал. Гриша исполняет эти песни просто. Круче тучи. К тому самому смешному случаю, который я хотел вам рассказать. Гриша выходит на сцену. В очередной раз исполняет, э, не помню, то ли Луи Армстронга, то ли Джо Кокера, не суть. Заканчивает петь, как всегда спел очень круто. Я поворачиваюсь напротив, он поет, находясь прямо в караоке диджейской. Да. Напротив коробки диджейской стоит девочка с плакатиком «Гриша, я хочу от тебя ребенка». Здорово. Вот. Ну, на самом деле, я надеюсь, что эта шутка будет э, правильно э, воспринята Гришиной женой. Наденька, тебе по случаю ну, привет.
0: Надо заметить, что Кей Джей и э, ведущий караоке очень часто открывают вечер. И это э, берут на себя важную миссию,
2: важную задачу. Ну, сегодня, к слову говоря, у нас есть профессиональная бэк-вокалистка наша Оленька. Она не так давно у нас работает. И это, кстати говоря, тоже одно из новшеств нашего заведения. Э, это нет ни в одном караоке-клубе израиля. Израиля, у нас это уже имеет место быть. У нас есть своя бэк вокалистка Я
1: агент федерального... Э, федерального... ОРЗ!
0: ОРЗ! Шоу! После такой легкой, воздушной песни мы можем продолжить наше легкое и непринужденное общение. Давай продолжим наш разговор с Феликсом.
1: Перейдем к посетителям. Посетители, Давай. которые приходят. Есть постоянные, есть залетные, скажем так, которые побежали и убежали. Да, есть. есть, которые ждут вечера. Обычно это в четверг происходит, да. Есть те, кто слышал, что, наверное, у тебя здорово, но так и не поднял свое тело, и не дошел, и не пришел. Кто они, эти люди, которые к тебе приходят? Они же разные, врачи, может быть, звезды, может быть... Странницы. На самом деле
2: абсолютно разные люди приходят. И
1: врачи, да. и есть айтишники. Есть и такое.
2: И врачи, и айтишники, и просто работяги абсолютно разные люди. Мы всегда и всем рады. На самом деле, настолько, насколько человек может проявить себя на сцене, может быть воплотить какие-то свои детские мечты. Детские или дерзкие. И, и
1: те, и другие. <свист> <думаю>. и, <свист> наверное,
2: да, наверное, и детские, и дерзкие да какие угодно. Уже вне зависимости, как говорится, от рангов и профессии, человек поднимается на сцену и отрывается. То есть, мы даем людям такую возможность. Мы всегда и всем говорим, ребята, здесь не консерватория. То ребята, есть поете, здесь... что хотите? Ну...
1: Или тоже Может есть быть, какие-то да, правила? Да, есть,
2: есть некоторые правила, есть некоторые ограничения. Мы э, запрещаем в нашем клубе, в буквальном смысле этого слова, запрещаем петь «Абсолютный блатняк». То есть у нас э, из так называемого шансона да, э, есть некоторые исполнители, которые, ну, позволю так сказать, нами разрешены. Okay. Э, то есть это Михаил Круг, это Шафутинский, это Розенбаум. Э, ну, не вспомни сейчас других... Всех. Но, в общем... Это самые популярные. Самые популярные, да. Это самые разрешенные. А что, а что сейчас в тренде, так скажем, а что сейчас супер популярно в караоке? Понятно, что появляются какие-то новые хиты, и есть, конечно же, люди, которые с удовольствием исполняют эти хиты, но неизменными хитами остаются песни Григория Лепса. Конечно. Остаются песни Ирины Аллегровой. Естественно. До сих пор. Конечно. До а сих сих пор? В связи с этим, расскажу вам даже смешной момент, такой был у нас в клубе. Сева как раз на тот момент работал э, в качестве ведущего, в, в тот самый вечер Значит, приходит столик, ну, такие дамы, хорошо, за 30. Ну, Сева подошел ко мне, наклонился и тихонечко шепнул мне на ухо. От седьмого столика так аллегрово и пахнет.
1: Хорошо, ну, заходят иногда, вот, заходят звезды, профессионально поют. Как люди ощущают себя? Не теряются, не убегают, им, не становятся? Или они, наоборот, хотят тоже так же профессионально петь, но у них ничего не получается?
2: Люди, наоборот, с радостью воспринимают звезд которые э, не выходят на сцену как приглашенные звезды, а которые находятся в клубе с посетителями. Причем э, к нам приезжали э, звезды, ну, можно сказать, первой величины. И здесь я хочу сказать, э, я не знаю, называть имена, не называть имена. Ну, давайте обобщим просто, скажем, звезды первой величины. Э, Находясь в нашем заведении, э, меня прям поразило это, насколько вот э, люди до такой степени известные и популярные вели себя э, более чем, более чем достойно, вы понимаете, о чем я говорю. То есть они абсолютно интегрировались с, с публикой и даже петь выходили на сцену в порядке очереди, хотя, конечно же, с учетом того, что это все-таки знаменитости, я подходил и предлагал. Ребята, хотите, я как бы там подниму вас на сцену, вас все-таки знают, вы известная, популярная персона.
1: Я знаю, что многие люди, например, ходят в караоке-бар для того, чтобы когда-нибудь стать той самой звездой. Есть такие. Они ходят постоянно, пытаются научиться петь. Вместо того, чтобы взять уроки бокала, они ходят, значит, в караоке-бар. Бывают и такие. Но мне интересно, есть ли жалобы со стороны посетителей в администрацию караоке?
2: Конечно, куда же без них. У нас... Давно открыта э, страница нашего клуба в Фейсбуке. Ну, у нас очень высокий рейтинг, но, тем не менее, есть много единиц.
1: Что это значит? Пишут Это, они это, это самая
2: низкая оценка. Зачастую я с ними не согласен, но, опять же, я в этом случае, как говорят, не последняя истина в инстанции, потому что я болею за свое заведение. Конечно же, мне ужасно неприятно, когда я открываю страницу в Фейсбуке и вижу подобные оценки. Это может быть связано с тем, что человек, предположим, там долго ждал своей песенной очереди впервые побывал в нашем клубе как-то не удалось интегрироваться с основной частью публики честно-честно очень редко я на самом деле соглашаюсь с, с недовольством тех или иных посетителей и в этом случае я конечно же провожу работу с персоналом если недовольство было выказано и, и персонал оказался к этому причастен и в этом виновен скажем так да Я, конечно же, говорю с людьми, я, конечно же, стараюсь, что называется, исправлять ошибки и делать какие-то домашние задания, будем так говорить. Но... Честно-честно, такое случается крайне редко.
1: Ну и слава богу, а драки были и за песен, например?
2: Во-первых, у нас практически все строится на каком-то взаимном уважении. Публика, владельцы заведения, персонал клуба, вот на том самом взаимном уважении. Ну, ладится и, ну, разговор, так сказать. Да, абсолютно верно, да, да. Вот не мог подобрать нужного слова сочетания. Да, именно так, ладится разговор. И, кроме всего прочего, я говорил о том, что у нас работают профессионалы. Ты можешь даже об этом не говорить. У нас очень профессиональная охрана, я, тем не менее,
0: это подчеркну. И э, все-таки, вот дай свое определение
2: такому понятию, как караоке. Ух, мое определение, что есть караоке? Да. Ну, знаете, наверное, в первую очередь это выплеск эмоций. Вот, наверное, вот самым правильным будет это словосочетание: выплеснуть эмоции. А эмоции они уже бывают абсолютно разные. Тебе грустно? Ты поднялся на сцену и условно говоря спел. Выплакался. Да, ты выплакался. Да. Тебе весело? Ты спел, предположим, какую-то шуточную либо драйвовую песню. У тебя какое-то пограничное состояние. Ты поешь Григория Лепса.
1: Куда без него?
0: Отдел розыска звезд. ОРЗ.
1: Первом радио. Я в Лондон.
0: Отдел розыска звезд. О, шоу.
1: Продолжим наше выяснение отношений, Женя.
0: Отношений к караоке.
1: К караоке, хорошо.
0: Фил или Феликс Фрегер в нашей
2: программе. Привет, ребят.
1: Есть какие-то планы на будущее караоке? Каким ты его видишь? Скажем, это через 10.
2: Я расскажу вам о том, что э, делаем в караоке сегодня мы. То есть у нас э, уже не простой караоке. Э, например, каждый четверг, э, ну, вы знаете, клуб называется Джельсу Мина и друзья». Это его полное название – э, Так сленгированный, или как сказать э, Многие в тусовке называют его джельса Одновременно и девочка, и мальчик Джельсомино и джельса Так вот, каждый четверг мы проводим лайн под названием Джем Джемсомино Что это такое? Мы приобрели э, довольно качественные музыкальные инструменты На сегодняшний момент это гитара и клавиши Синтезатор скорее Каждый посетитель, пришедший к нам в четверг, имеет возможность не просто в порядке песенной очереди спеть под караоке фонограмму, но и, например, взять в руки инструмент и аккомпанировать себе. Слабать. Либо... Слабать. Да. А, либо а, спеть песню собственно сочинение, предположим. Есть и такие, к слову говоря. Либо, например, взять в руки гитару и без, абсолютно без короки фонограммы просто спеть песню под гитару. А может быть, даже объединиться и сделать такой уже, абсолютно такой абсолютный джем, то есть стать за клавиши, взять гитару, не знаю, постучать на кастрюлях.
1: Потрясающе.
2: И людям это нравится? Людям это нравится.
1: Интересно, а есть посетители, которые услышали вот что-то кого-то из джема и просят, чтобы этот человек еще раз вышел? То есть... Рождаются
2: ли звезды? Ну, ребят, проект пока еще достаточно молодой, ему не больше месяца насколько я помню, да, ему не больше месяца, и пока еще не имеет места быть того, о чем мы вот сейчас спросили.
1: Ну дай бог будет. А у меня есть еще один вопрос: я слышала, что к тебе заглядывают продюсеры в поисках будущих звезд.
2: Правда это? Все тайное когда-то становится явно. Ну, вот, а, а, а клубу скоро 6 лет. и Я не помню, что бы такое было.
1: Ну, вообще тебе приятна такая мысль, что именно из твоего клуба может выйти
2: в будущем, получится звезда конечно же, приятно. Я, кстати, когда слышу э, хорошо поющего, по-настоящему круто поющего человека, ну, во-первых, я радуюсь этому, как ребенок всегда. Аплодирую в ладоши, человек заканчивает петь, и я обычно всегда подхожу к то и говорю, тебе в голос. То есть вот в тот самый проект. Я прям всегда душой болею за таких людей и, знаешь, прислушиваются сто процентов. Не было пока еще среди этих людей тех, кто на самом деле пошел в проект «Голос» или в какие-то другие известные проекты. Я надеюсь, что такие появятся. Но а напоследок
1: и... хотелось бы все-таки услышать от тебя, что бы ты посоветовал тем людям, которые страшно стесняются, но очень хотят. Стесняются взять микрофон, значит, что, кстати, если упал микрофон, то это стоит денег.
0: Да Да, Одно из правил Кстати, Катя, есть еще одно правило Не нужно зажимать динамик микрофона руками Это плохо отражается и на звуке, и на нервах
1: Те люди, которые сидят дома, скучно проводят выходные Как им стрепенуться, прийти? Знаете не что? Бояться. Знаете,
2: что я скажу? Перестаньте петь в душе Перестаньте петь в душе Приходите в караоке Поднимайтесь на сцену Здесь не консерватория Выходите и выплескивайте свои эмоции Красиво. Пойте, что хочется. То, чего душа на этот момент требует. Хочешь плакать – плачь. Хочешь смеяться – смейся. Пограничное состояние – лепс. Феликс Фрегер, большое спасибо.
0: Продолжай, пожалуйста, развивай. Мы будем следить за процессом. Мы за тобой следим. Ребят,
2: большое спасибо вам. (связь) Спасибо. Счастливо. Ты ведь не верил в избранного.
0: И не верю. -э 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 -э